0: Ik zou zeggen dat het release schema is intuïtief. Dus het ja. komt uit wanneer het uitkomt. En, en, en voor de rest zit er niet echt een heel erg strak schema achter. En dat hoeft ja, ook niet te ja. denken. Zou ik, ik het zo ja, kunnen zeggen? Dus, ja, dus we ja. leven eigenlijk ook in een
1: mediapublicatie uh, cultuur. Dat je steeds weer <laughs> nieuwe content moet hebben. En elke dag een nieuwe ja. blog. Of elk uur eigenlijk uh, iets nieuws posten op je socials. En je nieuwsbrief en op uh, de website.
0: Ja. Ja. ja, en we stappen een beetje uit die redrace en we brengen het gewoon af en toe. En dat verschijnt dan bij de mensen die het leuk vinden in hun feed. En dan kunnen ze het aanzetten wanneer ze willen. Nou ja, dat is gewoon de gedachte. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Intuïtief Eten, de podcast. In deze anti-dieet podcast serie gaan we in op alles wat te maken heeft met gewichtsinclusiviteit, anti benaderingen, zoals Intuïtief Eten en Body Positivity. Bart Mol van het Centrum voor Intuïtief Eten, zoals altijd, is er ook weer bij. Ja, Houdart. zeker.
1: Ik ben weer representer, Arnoud. Ik heb er zin in.
0: En vandaag hebben we, je hoorde er misschien al even, Femke Bevalda. Hoi Femke.
2: Hi Arnoud, dankjewel. En hi Bart.
0: <laughs> en uh, als we een show met Femke maken, de vaste luisteraars die weten dat dan... Het, 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 zouden we kunnen zeggen dat het dan een psychologischer insteek dan anders heeft? Mogen we dat zo zeggen, Femke?
2: Nou, Diana brengt natuurlijk ook een hele psychologische insteek met dat zich mee. Waar, maar ja. ik, 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 ik doe mijn best inderdaad om, uh, om altijd een psychologische insteek
0: te verzorgen. Ja. En deze keer hebben we wel echt iets heel leuks. Want uh, we kregen een vraag in, in de mailbox... En dat was een verdraaid goede vraag. En toen dacht, toen dacht Bart, die, die stellen we aan Femke. En dat is deze vraag. Um, enerzijds wil ik tevreden zijn met mijn lichaam en anderzijds wil ik toch afvallen. Uh, en precies dit maakt dat ik de switch naar intuïtief eten nog niet helemaal kan maken. Zo zegt deze, deze, deze luisteraar. En weer terugval in oude gewoontes. Hebben jullie tips en advies hoe je steeds meer die wens kan loslaten? En dat is om meerdere redenen een interessante vraag, Kempke. Wat, wat, wat is je eerste gedachte als je, als je deze vraag hoort? Wat, wat zou je willen adviseren?
2: Nou, mijn, mijn eerste gedachte uh, toen ik hem las was, uh, uh, Bart had hem geappt inderdaad. De vraag uh, mm -hmm. in onze uh, intuïtief Eten appgroep. En um, toen dacht ik, ik denk dat elke professional die zich bezighoudt met intuïtief Eten, hierbij zo goed als elke cliënt tegenaan loopt. Dus dat vond ik er heel uh, herkenbaar aan, dat ik denk al de mensen die ik in mijn praktijk zie, hebben, lopen hier op een bepaald moment tegenaan, eigenlijk deze gedachte. Uh, en uh, hmm. eventueel bij de bijbehorende gedragingen, hè, wat, wat deze persoon ook zegt, van dan val ik weer terug in oude gewoontes. Uh, en dat is dan steeds een beetje de truc of zo, om dat niet te doen, maar hoe doe je dat dan niet? En uh, dus daar heb ik het eigenlijk standaard over in, uh, in de begeleiding die ik zelf uitvoer, als het gaat over intuïtief eten. Dus um, toen dacht ik, nou, hij is vooral in afval heel erg herkenbaar. En denk, misschien, hè, als deze persoon luistert, kan dat wel een beetje helpen of zo. Dat je, dat je merkt van, gewoon, nou, ben dus niet de enige die, die er op die manier tegenaan kijkt. Um, mm -hmm. Sterker nog, dit is voor iedereen, denk ik, de grote uitdaging.
1: Maar um, Femke, is het dan eigenlijk uh, enerzijds dat je tevreden wil zijn met je lichaam en dat accepteren... en versus het gevoel dat je kan hebben voor de noodzaak van afvallen... En... Uh, ja,
2: nou wat mensen denk ik misschien een beetje bij zichzelf onderschat hebben... op het moment dat ze denken, ah, ik wil er graag mee bezig... en ik wil graag uit dieetcultuur stappen. Hè. Dat is dan de term waar dit dan natuurlijk ook mee te maken heeft. Uh, dat mensen denken, ik wil dat niet meer. Ik wil niet meer zo met mezelf omgaan als ik altijd gedaan heb. Hè. Van het ene dieet naar het andere dieet. Niet tevreden zijn met mijn lijf zoals mijn lijf is... Uh, en dat is dan wel een heel mooi streven. En mensen die zijn er natuurlijk dan helemaal voor gehyped, zeg maar. Net als wat altijd anders met een dieet gebeurt. Van, hè, dan ja. heb je er helemaal zin in. Uh, maar wat we denk ik niet moeten onderschatten is hoe sterk dieetcultuur is. En hoe lang dat in het leven van iedereen een rol heeft gespeeld. Met name de mensen die altijd daarin mee zijn gegaan. En altijd hebben gedacht van nou, dit, ik, ik ga weer afvallen. Of hè, mijn lijf is niet goed zoals het is. Uh, als ik, ik weet natuurlijk niet hoe oud deze vragensteller is... maar als ik kijk naar mijn praktijk... dan is de gemiddelde leeftijd denk ik zo rond de... de ja, tussen de en dertig en de 45 of zo. Uh, mm -hmm. En dan zijn dat dus mensen die al, al jarenlang... in die dieetcultuur opdraaien En uh, soms een hele leven als je, als je kijkt dat de gemiddelde leeftijd... waarop het eerste dieet dan ongeveer wordt uitgevoerd... ook zo tussen de 8 en de 12 is of zo... Dan kun je nagaan hoe lang die gedachte al helemaal is geautomatiseerd. En dat hele idee al is van oké, okay, mijn lijf is dus iets waar ik aan, iets aan moet veranderen. Waar ik iets aan moet doen. En dan is zo'n voornemen van ik ga nu intuïtief eten en ik ga het loslaten. Is natuurlijk echt prachtig. En ik kan het iedereen aanraden en toejuichen. Maar je komt jezelf natuurlijk tegen in dat proces. En je komt je gedachten en alles wat je geleerd hebt, kom je natuurlijk ook heel erg tegen. En, hè, dus daardoor is het gewoon niet zo simpel helaas als we wel graag zouden willen. Hè? Hey, je hebt de beslissing genomen en dan ga je dat doen. En dan ben je daar altijd content mee. Het, het is een veel grotere strijd vaak dan dat. Omdat je het gaat opnemen tegen je eigen manier van doen. Die je, die je helemaal hebt geïnternaliseerd en geautomatiseerd.
1: En betekent het dus dat je eigenlijk op dat moment uh, eerst moet focussen op je zelfbeeld. Ook omdat deze vragen stellen is dat stelt van ik wil wel tevreden zijn... maar toch weer toch dat, dat, dat stemmetje achterhoofd van afvallen. Dus dat met name echt... Ja. dat je dan wel echt zo eerst focus op je zelfbeeld.
2: Ja, en dat, dat probeert deze persoon daarmee ook. Uh, het is ook meer, denk ik, die verwachting... dat dat stemmetje heel snel weggaat of dat, stemmetje, dat dat stemmetje überhaupt weggaat. Dat is wat ik... als dit opkomt in mijn praktijk... dan is eigenlijk het eerste wat ik tegen mensen zeg... Het is heel logisch dat je dat wil. Het is heel logisch dat je wil afvallen. Je hebt je hele leven willen afvallen. Dus op het moment dat jij een besluit neemt om dat niet meer te willen... ...betekent niet dat jouw hele systeem mee verandert in die wens. En, en want je hebt dat ook niet voor niks gewild. Dat is wat iedereen in je omgeving doet. Dat is wat je van jongs af aan hebt gehoord. Wat dat, dat het een goed idee is werk um, voor klasgenoten, je hele omgeving je ouders, de huisarts uh, he, mensen hebben dat idee in je, he, de, 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 bevestigd altijd um, dus werk aan jezelf is natuurlijk gaan we dat dan doen maar dat stemmetje blijft aanwezig dat stemmetje gaat helemaal niet per se weg je hebt er helemaal geen controle over dat stemmetje dus dat is wat ik eigenlijk als eerste vaak meeneem het, zou, um, het is volstrekt logisch dat je dit wil uh, mm -hmm. En die wens om af te vallen naast het feit dat je ook graag wil intuïtief eten... en je, je lijf wil accepteren... dat gaat echt toch een hele poos naast elkaar bestaan. Um, en dat mag. En dat, dat mag. Je hoeft, hoe meer je dat stemmetje weg wil krijgen... hoe sterker dat waarschijnlijk aanwezig blijft. Want we weten dat vanuit de psychologie hè, de dingen onderdrukken werkt niet. Um, dus dat mag eigenlijk naast elkaar bestaan... Um, Waardoor je jezelf ook net even wat meer ruimte geeft en wat minder frustratie. Hè? Als, je, als je steeds toch tegen dat stemmetje wil opnemen of die gedachte, die wens om, ik, om af te vallen, ik wil afvallen. Mm -hmm. um, ja, dan, dan werkt dat vaak aan averechts juist.
0: Maar dat stemmetje, dat, dat, dat zet er toch toe aan om, uh, om af te vallen en daar wil je dan iets mee. Dus zeg je dan, je moet wel accepteren dat het er is, maar je moet niet te gaan afvallen? Hoe... Ja. Wat zeg je dan?
2: En dat is ook weer makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat is waar we dan inderdaad naartoe gaan. Hè? Van je hoeft niet... Uh, er zijn heel veel stemmen in je hoofd... die iets tegen je kunnen zeggen. Mm het -hmm. betekent niet automatisch... dat je daarin mee moet. Dat je daar gedragingen in moet uitvoeren. De twee die twee zijn van elkaar te onderscheiden. Dat is vaak heel lastig. Hè? Want dit is vaak een verdachte meest... die natuurlijk per direct werd gevolgd... door het verdrast. Ja. Um, maar als je daar met mensen over hebt, dan... Het is het een kwestie van wat afstand creëren... ten opzichte van zo'n gedachte. Zodat het niet direct wordt gevolgd door een gedraging. Maar stel dat dat wel meteen wordt gevolgd door een gedrag en het iemand zegt van nou, ik heb me ook alweer... Naar bij de Weight Watchers aangemeld... en ik ben er ook alweer een keer naartoe geweest. Je kan altijd ook nog weer besluiten... om toch weer iets anders te doen. En dus ook daarin probeer ik mensen altijd... zichzelf zoveel mogelijk ruimte en zelfwaardering en openheid en acceptatie te bieden. Oké, okay, jij bent dus iemand die het heel moeilijk vindt... om dit stemmetje te weerstaan. Dat mag, um, maar probeer dan dus met mij te bespreken... ook van, goh, wat heeft dat stemmetje... en het gedrag dat je daarmee vertonen? Hè? Dus dat dieetgedrag vaak. Wat heeft je dat opgeleverd? Wat heeft je dat gekost? Zou je daarna terug willen? Um, er is, dat, dat is ook weer, alles is in principe... Een gesprek waard. Dus alles is open om te bespreken. En, en dus ook die wens en ook die gedachte. En wat zorgt er nou voor dat die gedachte zo aan je trekt ook? Van wat gaat dat met zich meebrengen dan? En daar komen we bijvoorbeeld ook heel vaak uit op een gevoel van veiligheid en een gevoel van bekendheid. Het is bijzonder lastig om een nieuw gedrag uh, meteen helemaal vol te houden. En want dat is nieuw. Eén moet jezelf er steeds aan herinneren. Het is nog geen automatisme geworden. En juist diëten is iets, iets geworden wat heel veilig voelt eigenlijk. Of wat heel bekend ja. voelt en heel aantrekkelijk daarmee. Van nou, dan doe ik in elk geval gewoon wat van mij verwacht wordt. Nee, wat ik van mezelf ben gaan verwachten. Ook gaandeweg. Um, en daar gaat gewoon een heel grote aantrekkingskracht van uit. Voor
0: mensen. Ja, en... en uh, ja, wat... wat Goeie wat, vraag, een oh, de... Hele goede vraag,
1: dit. Sorry. <laughs>
0: ik probeer het even goed te verwoorden... voordat ik begon. Maar wat zegt het is... over waar je staat... in het proces uh, richting intuïtief eten? Dat je dit gevoel hebt? Kun je dan zeggen van... nou, dan, dan, dan ben je echt dan een eentje onderweg... en dit hoort er dan bij op die route. Veel mensen hebben dit. Of zeg je dan... nee, dit is, dit is helemaal aan het begin... en later verdwijnt dat wel.
2: Het verschilt heel erg. Ik, 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 zie, ik hoor hem vaak... Na een half jaar of zo. Als mensen al een half jaar bezig zijn met het hele proces. Want dan is het nieuwe er een beetje af. En dan heb je dat hele intuïtief eten. Nou, dan ken je de stappen. En je kent de principes. En je hebt ermee geoefend. je hebt het gedaan. En je hebt nieuwe mm -hmm. uh, voedingsmiddelen. Of uh, de voedingsmiddelen die hier verboden waren. Heb je weer aan je uh, uh, voeding. Hoe zeg je dat nou? Ik wou zeggen, dieet. Want het is natuurlijk geen dieet. Voedingspatroon. Eetpatroon, eetpatroon, toch gevocht. Um, en dan gaat hij soms ook een beetje gepaard met... dat mensen toch wel hadden verwacht... dat dan, en dat is vaak zo'n impliciete gedachte... Uh, die dan zich opdringt van... nou, oh, ik dacht eigenlijk dat ik misschien dan al helemaal niet meer zoveel zin had... in die voedingsmiddelen. Daar gaat hij vaak toch een beetje mee samen. Dat mensen denken, oh, ik had eigenlijk ook verwacht... dat als ik nu wat meer rust heb in mijn voedingspatroon en hè, in mijn relatie met eten... dat ik misschien toch een klein beetje zou afvallen... zo toch een beetje zo gaandeweg. En mensen worden dan eigenlijk geconfronteerd met dat idee... dat het eten dat ze zich eerder niet toestonden... dus eigenlijk gewoon onderdeel is geworden van hun voedingspatroon. Uh, mm -hmm. En dat er eigenlijk dus helemaal niet zo heel erg veel veranderd is... bent gewoon nog steeds dezelfde persoon... Um, en die rust om eten is misschien dan ook wel een klein beetje normaal geworden. En dan gaan mensen toch nadenken van hé, hey, wat had ik nou eigenlijk misschien aan impliciete verwachtingen hiervan? En dan kan dat een beetje gaan tegenvallen, Zodat mensen dan toch denken van hé, hey, um, ja, en nu dan? Of zo, snap je? Want dat is altijd natuurlijk dat idee geweest van zo'n dieet. Daar kwam een heel tastbaar resultaat voor bij.
0: En een doel. Ja, met ja, kilo's
2: eraf, ja. en op zo'n weeschaal. En dan heb je, weet ik, veel kleding minder. Of dan heb je. En, en dat is vaak ook een beetje wennen aan het hele intuïtief eten, dat er niet zulke veranderingen, zulke grote, grijpbare veranderingen bij komen kijken. Maar meer en die rust, wat heel fijn is. Ik ervaar het was heel prettig in elk geval. En, en mm -hmm. mijn cliënten over het algemeen ook. Maar dat het, dat het in die zin niet gepaard gaat met enorme uh, veranderingen. Dus dan voel ik hem vaak of dan hoor ik hem vaak opkomen. Zo gedachten van: goh, uh, nou, misschien brengt het toch niet helemaal met zich mee wat ik ervan had. Gedacht en en, en zo'n gedachte kan zich natuurlijk altijd blijven opdringen. He, dat hele idee, als je wat gestrest bent... of als je uh, eh, op de momenten waarop je vroeger misschien ook weer aan een nieuw dieet was begonnen... Uh, dat, dat, nu, dat dat blijft eigenlijk. Dat stemmetje blijft. Dat heeft jarenlang gehad om zich in je hoofd te nestelen. Dus dat is ook niet met een paar maanden... Met een half jaar of met een jaar. Of, hè, dat, het gaat ook überhaupt niet helemaal weg.
1: Nou, ik wou zeggen. Want dat stemmetje wat je al okay. een paar keer noemt. dat uh, Ook in dit specifieke geval. Want dat is volgens mij een beetje waar je ook de nadruk op, op legt. is eigenlijk met name als je het stemmetje hoort. Dat je daar dus bewust van bent dat je dat stemmetje ja. hebt. En dat je dan dus eigenlijk de keuze hebt. Ja. Hoe je daar dus aandacht aan geeft. Of hoe je er naar luistert. En dat je daar dus een keuze aan hebt. Doe ja. ik het een of doe ik het ander? Begrijp ja. ik dat goed?
2: Ja. En die keuze, dat wordt, dat wordt gaandeweg wel steeds meer een keuze, als het goed is. Dat, dat is wel iets wat mensen vaak toch wat grijpbaarder. van, oh, ik hoef me hier niet meer heel automatisch naar te gaan gedragen. Dat is wel winst, hoor. Dat is wel iets wat mensen ontwikkelen. Zeker. Um, maar hij, je hebt geen controle... Over zo'n stemmetje, je hebt nog controle ook, zo'n stemmetje, dus hij kan opeens er ook doen. Ik ben bijvoorbeeld, denk ik, al nou, zeven jaar of zo zit ik in het intuïtief etenproces. Ik denk dat ik echt heel veel rust omtrent eten heb, en omtrent mijn lijf. Maar ik ben ook niet immuun voor dat stemmetje. Ik heb ook op momenten dat ik heel druk heb, of op momenten dat, ik, nou, dat er heel veel gebeurt in mijn leven, dat ik dan ook nog steeds wel is het stemmetje van... Uh, oh, nou, 10 uh, kilo de af zo ook geen uh, overbodigste luxe zijn. Ja. Je maar gaat het iets... alleen ook is met... Uh, ja.
1: Nou, daar zijn we weer. Maar gaat dat inderdaad alleen dan met afvallen... of ook de angst om dan dik te worden? Want ik, ik, ik had bijvoorbeeld zelf afgelopen week... was ik in een koffietentje... toen dacht ik, ik ga even koffie uh, drinken. Toen zag ik uiteraard zo'n lekkere ja. taartvitrine... met heel veel lekkere taartjes. Toen dacht ik van, nou oké, okay, ik kies voor die mensjoen. Toen dacht ik nog, zal ik het wel of niet doen, want ja... Uh, moet ik het eigenlijk doen? Toen dacht ik, Ja, ik heb er wel Wer? trek in. Ik zeg, ja, ik ga het nu niet zeggen. Ik ga het nu niet doen. Ik dacht, van, nou, hup. Er komt uh, slagroom bij Ja hoor, slagroom bij. Dus ik, ik ging... Okay. Toen dacht ik ook nog van... Nou, mijn zoontje was meekend. Nou, en die helpt wel mee. dacht, nou, dan is hij niet helemaal alleen voor mij. Um, nee, nee. Nou, toen mijn zoontje die dacht van nee, ik heb hier geen trek in, dus die had niet. Ik dacht oké, okay, en die slagroom en die monshuurtaart is voor mij. Dus ik zou nou een beetje eten. Ik werd al best wel, nou een paar hapjes al, best wel, voelde ik mijn verzadiging. Toen dacht ik, oké. Okay. Toen had ik dus nog een helft over. Toen dacht ik, stond ik wel een beetje op een, op een crossroad. Ik dacht van, oké, okay, ik, ik heb eigenlijk nu geen trek meer. Ik vind het eigenlijk ook zonde om het weg te gooien. Plus ik heb er al vol betaald. Moet well. ik het meenemen? Ja, en toen heb ik nee, toch ja. nog drie happen genomen. No. En toen dacht ik, nee, ik stop er nu echt mee. Ik, ik wil echt bijna nu misselijk. Of nou, ik weet niet ik dacht, nee, ik vind het ja. gewoon, nee. Ja. Maar toen was ik zo bewust ja. met dat stemmetje. En toen dacht ik, ja, ik weet ik vond een paal niet toch wel een soort van, ja, mindfuck of zo. Denk van, ja, waar doe ik nu goed ja. aan? Want ja. ik had toevallig een paar dagen ervoor dan een show opgenomen met Dieder over voel je verzadiging. Nou, ik had overduidelijk mijn verzadiging uh, gevoeld. En, ja. Dus ja, het, het is eigenlijk meer ook, ja, het is meer een soort van misschien een heel herkenbaar scenario voor mensen. Dat je denkt van, ja, moet je het dan dus wel ja. doen? Want ja, ik heb die behoefte. Ik wil het niet laten lijken dat ik het niet doe. want dan denk ik van, ja, ik, ik heb die keuze om het wel uit te doen. Heb ik dan zeg maar juist ja. gehandeld of zo? Of had je gezegd, oh ja, Bart, denk even van deze tip voor de volgende keer? Of ja, wat, is, wat zijn nou, jouw eerste gedachten? Je hebt er eigenlijk al het twee, want je
2: begon al voor eigenlijk de angst om dikker te worden. Of de wil om af te vallen, En dan denk ik, nou, die zijn eigenlijk gewoon hetzelfde denk ik, hè, want dat, dat die gaan hand in hand. In elk geval, hè, de wens om afgevallen, te vallen... heb je vanuit een soort idee... dat het niet oké okay is om dikker te worden. En dat, dat is iets wat, wat je binnen... intuïtief eet of ja, richting je lijf. We, we hebben die controle niet over ons lijf. Hè. We weten niet wat ons setpoint precies is. We weten niet waar ons lijf op uitkomt... als het gaat over genetische aspecten... en als het gaat over... Hè, maar we hebben binnen onze maatschappij... gewoon een heel duidelijk idee over... dat het niet oké okay is om dik te zijn. Hè. Dus daar komt sowieso die wens om af te vallen, denk ik, heel erg vandaan. Um, en, en dat is iets waar, waar je inderdaad binnen dat proces van intuïtieve eten gewoon mee leert dealen. Eigenlijk, van nou ja, en dan is dat, dan is dat zo. Um, ja, ik ben uh, zelf dik, en, uh, of, of dikker, uh, in elk geval dan ik, dan ik vroeger acceptabel had gevonden. Of zo, waar ik vroeger heel erg uh, mee in de weer ging, in elk geval. Om, om, dat niet zo ver te laten komen. Weet je, dus dat, dat zijn allemaal dingen waar je uh, meer kam omheen kunt gebruiken, denk ik. Want dan gaat dat eten ook niet zo'n eigen leven leiden als wat ik jou een beetje hoor zeggen. Um, van, hè, van, oh, is het nou goed of is het nou niet goed eigenlijk van wat ik nu gedaan heb. En dan denk ik, van, joh, er is eigenlijk gelukkig binnen intuïtief eten voornamelijk uh, flexibiliteit. Dan doe je het goed, zeg maar, als je, als je ergens in door eet omdat je het gewoon een hele lekkere monsjoettaart vindt. Of om welke reden dan ook. En je gaat wat voorbij die verzadiging. Ja, dan is het natuurlijk helemaal geen man overboord of zo. Nou ja, dan heb je een paar maanden meer gegeten dan je verzadigingsgevoel. juist dat in het gaf. Oké, okay, nou ja, prima. Ik wil dat is niet een, een, een goed of fout is. Nee, maar, het maar kan het dat heel heel als je er wel heel uh, bewust... bezig
1: maar het voelt wel heel uh, bewust. Ja. In plaats van dat je zomaar zonder ja. na te denken ergens komt. En je, bestelt, ja, je bestelt je koffie en je neemt er nog bij. En je leest een krant. Gewoon dat je het weet. Die later en jeet. Het is eigenlijk allemaal op. En ik heb er niet bewust of open van uh, genoten.
2: Ja. 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 Dus je bent bezig met het proces. Dat, dat hoor ik je dan zeggen eigenlijk. En ook met verzadiging. Voel ik me verzadigd. Maar het is ook een beetje een weergave van wat ik best wel... Dat, dat vind ik vaak in mijn praktijk. En ook een beetje met dat... Uh, met dat verzadiging versus honger. Mensen kunnen daar ook een beetje in verstrikt raken. Ik heb heel veel mensen in de praktijk die best wel wat perfectionistisch zijn. En die ook best wel heel erg uit voet kunnen met lijstjes en met cijfertjes. En met hoe veel honger heb ik nu en wat is nu mijn verzadigingscijfer. En dat heb ik ook wel gemerkt dat sommige mensen daar ook een beetje in verstrikt raken. Als het ware van goh is het nou een vier of is het nou een vijf of is het nou een... En dat ik dan ook denk, nou, dan schiet het zijn doel echt enorm voorbij. Want dan is het dus niet meer flexibel. En dat is eigenlijk wat we natuurlijk willen met intuïtieve eten. Dat het echt, ja, dat, dat het intuïtief is natuurlijk. Maar dat is geen doel op zich of zo. Het is geen eindpunt van, oh, nu ben ik dus een intuïtieve eter. Maar het is meer van, nou ja, toch kijken van, wat is de reden dat ik misschien eet. En als dat heel vaak dezelfde reden is. En dat is niet een interne reden, wat je lijf aangeeft. Maar het is... Bijvoorbeeld, echt ontzettend vaak een emotionele reden. Nou, dan kun je daarna gaan kijken. Van, goh, misschien kan ik dan eens kijken of ik andere kopingsmogelijkheden heb. Maar voor één zo'n moment eh, zou ik vooral zeggen: goh, ga niet de boel ook overanalyseren. Want ja, daar neigen heel veel mensen wel toe, om te denken: heb ik daar nou goed gedaan? Nee, ik heb daar fout gedaan. Oh, het intuïtieve eten is misschien wel een beetje mislukt bij mij. Ja, en dat ik dan denk, want dan, dan ben je eigenlijk met een dieet bezig, toch ook weer. En ik wil niet zeggen dat dat voor ja. jou zo werkte, maar die van herken ik daar een beetje in. Ik kan intuïtief eten eigenlijk gewoon niet vallen. Het is een proces en je leert daar dingen in.
0: Ik voel een soort van thema, Femke. Want zowel uh, wat Bart zegt als wat uh, de, de lezer vroeg, um, of de luisteraar, dat was uh, in beide gevallen kwam het erop uit dat de impliciete verwachting is dat je een soort van dieet doet of zo... dat intuïtief eten een soort van link heeft met diëten... of in elk geval op dezelfde manier werkt. Dus krijg je meer van die vragen waar dat een beetje uit blijkt? Uh, dat mensen gewoon met een, een impliciete verwachting waren begonnen... Zo van, dat het hetzelfde zou doen als een dieet en dat dat niet zo is?
2: Ja, ja dat, dat merk ik toch heel vaak in dat proces... dat mensen er zelf achter komen vooral. Hè? En dan denken van... Hey, Oh, ik merk dat ik toch een beetje teleurgesteld ben dat ik nu niet minder zin heb in M&M's, bijvoorbeeld. En dat mensen toch ergens mm. impliciet het idee hebben van, nou, dan ga ik intuïtief eten. En dan, dan stopt mijn hang naar zoudenrijke dingen, bijvoorbeeld. En dan kom ik via intuïtie, hè, of intuïtief eten, kom ik dan uit bij een... Gezond eetpatroon. Wat mensen dan meer heel erg ja. dieetgericht uh, uh, indelen. <laughs> en dat ik dan zeg van nee, iets is onderdeel geworden van je eetpatroon. En je hebt nu rust omtrent. Nou ja, dus nog niet helemaal rust, maar uh, het is niet meer zo dat die MM's je uit de kast roepen. Um, maar uh, je, je verdeelt nog wel steeds dan. Dus die voedingsmiddelen in gezond versus ongezond. Um, ja. En, en die gedachte heb je niet als je een broccoli stronkje te veel hebt gegeten naar je verzadiging, bijvoorbeeld. Ah. Hè, dat gaat dan niet over. En dus dat, dat, nou ja, dat opent dan eigenlijk weer een nieuw gesprek of zo over uh,
0: welke kant het uh, op kan.
2: Ja. En dus dat.
0: En voor de mensen, ja?
2: Ja, zeg. Weet je.
0: Nee, voor, de, voor de mensen die met zulke vragen komen, eh, of die zulke verwachtingen hebben gehad, hoe gaat dat verder voor die mensen? Komen die, komen die er wel, voor zover je dat kan zeggen? Komen ze er langs, eroverheen? Of, eh, of blijven die oude gewoontes de hele tijd maar terugkeren?
2: Er zijn wel gelukkig manieren om dat, uh, om dat te doen. En uh, het is natuurlijk niet ook alleen maar een proces van, nou, kijk maar wat er gebeurt. Hè. Je, je kan hier ook wel wat in geven. Ik denk dat dat misschien ook wel fijn is, toch, om even uh, te bespreken, want... Um, wat ik wel merk is dat het bijvoorbeeld heel erg helpt als je um, uh, echt inspiratie opdoet. Of als je jezelf, het is impliciet dit vaak. Hè? Mensen die uh, zijn, worden zich in, in begeleiding. Of als ze bezig gaan natuurlijk ook zelf met intuitief eten. Het is steeds bewuster van gedachten. Maar er kunnen ook gedachten blijven hangen. Of gewoontes blijven hangen. Of waar um, mensen zich niet zo bewust van zijn. En één daarvan is bijvoorbeeld ook wel uh, dat je wordt omringd door een bepaald lichaam lichaamstype... Uh, hè, dat, mm -hmm. dat het in de media zijn... vooral heel dunne mensen zichtbaar... Uh, gefotoshopt... of het is niet algemeen... maar hè, dat gebeurt wel vaak... Um, hè, in tv-programma's... in, tv uh, in uh, uh, muziek... Uh, uh, artiesten... films... Uh, op onze social media... dus wat dan echt een goed idee is... om, om die diversiteit op te zoeken. Uh, dus ga kijken naar... mensen met een lichaamstype... zoals dat van jou bijvoorbeeld... Of uh, uh, voeg uh, dikke mensen toe aan je social media feed. Ga mensen volgen die uh, er anders uitzien dan uh, het, het lichaamsideaal. Maar dat, dat, is een, uh, en dat, dat heeft zijn eigen effect. Dat merk je ook, hè, dat mensen daar soms in eerste instantie heel erg aan moeten wennen. Omdat we zo gewend zijn aan dat beeld, aan dat idee van... Nou, dit is hoe mensen eruit horen te zien bijna. Uh, en dat dat ook op een hele impliciete manier juist kan zorgen voor... Uh, meer zelfwaardering eigenlijk... als je bij andere mensen ook niet... alle perfecte uh, maten eigenlijk ziet. En dus dat, dat is iets wat ik mensen eigenlijk altijd heel erg aanraad. En bijvoorbeeld ook in die gedachten kan het al helpen... als je jezelf eigenlijk... tegen jezelf hebt bijvoorbeeld op het moment van... hé, hey, ik ben dik of ik ben te dik. Uh, dat je dan tegen jezelf kan zeggen... oké, okay, ik heb nu dus de gedachte dat ik te dik ben. Dat je al iets van die mm -hmm. afstand een beetje creëert... Uh, en dat je voor de rest ook wat aan de gang gaat met die zelfspraak of zo, dat je bewuster wordt van momenten dat je heel negatief, bijvoorbeeld, sommige mensen die elke keer als ze langs een spiegel lopen uh, tegen zichzelf zeggen van, oh, ik zit er helemaal niet uit vandaag, en dat je daar bewuster van wordt en dat je tegen jezelf kan zeggen van, uh, mijn lijf is goed zoals het is, of uh, dit is mijn lijf en ik ga het accepteren. En Dat soort mantra's kunnen een beetje helpen, um, en maar dat, dat mensen dus steeds ietsje meer afstand kunnen uh, nemen daarvan. En zodat dat mm -hmm. uh, toch steeds weer een stapje verder kan. Of dat het steeds nog weer ietsje makkelijker kan worden. Het is natuurlijk ook een heel principe hè, binnen intuïtief eten. Dus dat is ook nog wel uh, misschien een aanrader voor de mensen die bijvoorbeeld het werkboek hebben. Uh, uh, dat uh, uh, natuurlijk ook steeds de dieetbril afzetten. Dat dat een ongoing proces is. Het is niet iets wat je in één keer gedaan hebt. Nou, de rest van je leven mooi klaar. En die, eetbril, die dieetbril kan steeds opnieuw toch weer een beetje opsneaken. En dat je dan eh, eh, toch daar steeds voor jezelf probeert bewust van te zijn. Maar ook hè, dat respecteren je lichaam, is denk ik ook gewoon echt een heel belangrijk. Om te kijken, van goh, kan ik daar oefeningen over doen. In mijn eigen boek heb ik daar ook een, een hoofdstuk over geschreven met wat oefeningen. Eh, omdat het gewoon een uitdaging op zich is, ook van hè, dat lijf wat meer omarmen. Met daarbij ook de mm -hmm. kanttekening dat mensen wel eens denken van oh, nou, en dan komt daar meteen. Bardering en zelfliefde... ...en, en zo'n soort van hoera-idee... ...van goh, ik hou zo van mijn lijf... ...dat is ook... Uh, ...wat te positief... ...ingestoken soms. Hè? dat je dat soms, het, Als het al begint bij... Uh, ...zelfrespect... eigenlijk hè, je lijf niet mm -hmm. meer... ...zo naar wil en Als je het misschien eerder zou hebben gedaan... ...is dat ook wel winst op zich. En dat je misschien je lijf meer... ...ook als functioneel kunt gaan zien... ...in plaats van dat het dat op een bepaalde manier uit moet zien, maar meer van, oké, okay, dus dit is gewoon even heel sec, dit is wat mijn lijf voor me doet, mijn benen doen het en daar ben ik blij mee, of zo. Dus dat het niet echt ook hoeft te gaan over, ja. oh, ik omarm dat helemaal en ik ben helemaal content met mezelf. Dat is voor mensen ook, zeker in het begin van het proces, echt een beetje een brug te ver. Ja, dus dat mensen er ook realistisch in kunnen zijn naar zichzelf.
0: Ja, en dat je dus, zeg maar, wat je zegt, functioneel. Dus dat is dan inderdaad dingen als, nou, ik heb uh, iets zwaars opgeteeld. Het is uh, goed dat ik dat kan. Of uh, ja. ik heb drie kwartier gewandeld uh, of gerend. Het is goed dat mijn lichaam dat goed kan. Ik... Zulke dingen? Moet ja. je daar dan aan denken?
2: Ja, want okay. dat hele idee van hoe het eruit ziet. En nou, drijf ik een beetje af van de oorspronkelijke vraag, denk ik hoor. Maar goed, die tevredenheid met dat lichaam zit daar toch wel een beetje bij vaak. En ja. met name vrouwen zijn echt heel erg, um, worden heel vaak gewezen op de manier waarop ze eruit zien. Die worden daarop beoordeeld. Dat gebeurt ook echt, dat weten we ook. Hè. Het is ook heel lastig om je daar los van te maken. Maar door dat soort dingen mm -hmm. toch wat meer ook op de voorgrond te laten staan. Van, goh, wat, wat, wat kan mijn lijf eigenlijk? Wat zijn nou eigenlijk de dingen waar ja. uh, ik misschien heel uh, tevreden mee kan zijn. Uh, ook al vind ik mijn wijk nog steeds niet mooi of zo. Maar... Uh, ja, um, wat zijn nou dingen die ik tegen mezelf kan zeggen die toch die zelfwaardering net wat meer op gang kunnen brengen. En soms moet het dan even niet over ja. uiterlijk gaan, maar meer over die functie inderdaad en wat, wat kan het lijf. Ja. Ja.
0: ja, dat lijkt me bruikbare handvatten inderdaad. Zijn er nog uh, dingen Femke die we nog moeten toevoegen over dit onderwerp?
2: Um... Nou, heb je het dat we nou de vraag in elk geval, want dat is toch een belangrijk doel denk ik voor vandaag.
0: Ja, en dat we die zeker. vraag goed
2: hebben beantwoord, want soms is dan uh, vaak ja. zoveel zijwegen in dat ik uh, dat even voor iemand anders moet horen.
0: Maar dat is helemaal prima. Nee, van mij hebben we de vraag helemaal beantwoord van A tot Z. Okay. Uh, Bart, heb jij nog dingen vanuit het centrum voor intuïtief eten die je nog wilt toevoegen aan deze aflevering?
1: Nou, misschien even kort uh, wat uh, promotie voor uh, twee interessante online masterclasses die we onlangs hebben ontwikkeld uh, Eentje op het gebied van uh, intuïtief Eten en Act. Die is uh, ontwikkeld samen met uh, Femke. En eentje met de uh, Intuitief Eten en Emoties. Die met uh, Diana. is Met name zijn dat de masterclasses die per masterclass ongeveer twee duren. Hij is on-demand, uh, kan je hem volgen. Uh, dus na het kopen in de webshop kan je hem gelijk uh, volgen... En ja, het is gaat met name denk ik interessant voor de professionals die uh, voor, ja, sorry, collega professionals die bezig zijn met initiatief eten en zich daarin willen gaan uh, bekwamen.
0: Yes, dan wil ik nog even zeggen... en dat geldt gewoon voor iedereen die luistert... als je dit nou leuk vindt... laat een rating en een uh, review achter... in je podcast app van, uh, van je keuze. Dan uh, kunnen anderen ons ook weer beter vinden. Zo werkt dat nou eenmaal. En we vinden het ook gewoon leuk om te lezen... als je het leuk vindt natuurlijk. Uh, Dank je wel Bart voor vandaag.
1: Ja, zeker. Uh, ik vond het uh, interessant... Dank ook uh, Femke. En ik wil eigenlijk ook alle luisteraars oproepen. Van, uh, mocht je vragen hebben of iets dergelijks. Stuur het zeker door. Binnenkort zullen we ook nog een show opnemen. Uh, ook nog met een bepaalde uh, luistervraag over intuïtief eten tijdens uh, zwangerschap. Die is ook uh, ja, wellicht uh, relevant. Ja. Wordt wel steeds een kleinere doelgroep. Maar nog steeds is het, denk ik uh, relevant voor vele uh, luisteraars. Uh, maar mocht je mm -hmm. zelf ook nog bepaalde vragen hebben. Schroom niet, schroom, schroom niet om, een, uh, om je vragen in te sturen. En wellicht dat we die ook een keer... Uh, Meenemen tijdens een uh, ja, luistervraag podcast.
0: Yes. Nou, dankjewel, Femke.
2: Yep, jullie ook weer bedankt.
0: En jij, dankjewel voor het luisteren. En tot volgende keer. Later.